0: احتمال اینکه یه نفر در طول سال رعد و برق بهش بخوره و کشته بشه چقدره؟ از لحاظ احتمالات شانس کشته شدن با آزرخش یا همون سائقه یک به سیصد هزار اما اگه این حادثه نه یه بار سه بار و یا هفت بار برا کسی یا کسانی پیش اومده باشه اون وقت چی؟ اون وقت هایا میشه این نتیجه رو گرفت که امکان اینکه یه رخداد و یه رویداد خارق العاده و, و معجزه آسان نه فقط یک بار بلکه چندین بار اتفاق بیفته وجود داره این اپیزود درباره اینه که اگه اتفاقی نادره چرا اتفاق میفته و اینکه چرا بیشتر از یک بار هم اتفاق میفته به نام خدا سلام من مهدی بهمنی هستم و این اپیزود 34م پادکست کتاب جیبی هست. کتاب جیبی هم پادکستیه که هر جمعه پخش میشه و من خلاصه یک کتاب رو برای شما تعریف میکنم که اگر شما هم خوشتون اومد اون کتاب رو بخونید. کتاب این هفتم عنوانش هست. The improbability principle: Why coincidences, miracles, and rare events happen every day. یا همون اصل بعید بودن با عنوان کامل، چرا رویدادهای موجز آسای و نادر همه روزه رخ می دهد. نوشته ی آقای دیوید هند. بریم سراغ خلاصه کتاب و حرف اصلی نویسنده رو با هم بگیش نم. این کتاب درباره اینه که هیچ غیر محتمل و غیر ممکنی به اسطلاح وجود نداره هر چیزی که ولو یک درصدم احتمال وقوعش باشه پس ممکن اتفاق بیفته بنابراین ما نامحتمل، ناممکن، غیر ممکن نداریم اصل بعید بودن به ما میگه رخدادهایی که احتمالش خیلی خیلی کمه اتفاق میفته و نه که اتفاق میفته ممکنه چندین بار هم اتفاق بیفته نه یه بار، نه دو بار، نه سه بار، حتی بیشتر از اینها. نمونهش سرگورد والتر سامر فورد. این آدم سه بار توسط سائقه مورد هدف قرار گرفته. هر باری هم که سائقه به بدنش خورده یه اتفاقی براش افتاده. بنابر احتمالات اینکه که یه نفر در طول سال به وسیله آزرخش مورد اصابت قرار بگیره چقدره؟ یک به 300 هزارمه حالا اگه یه کسی پیدا بشه مثل همین جناب سرگورد والتر سامرفورد سه بار مورد اصابت سائق قرار بگیره پس میبینیم که دیگه این احتمال چی شده نقص شده دیگه به ظاهر غیر ممکن یا خیلی خیلی احتمالش ضعیف بود اما اتفاق افتاد نه فقط یه بار سه مرتبه اگر ما اون شاخص یک به 300 ست هزارم به عنوان یه میانگین حساب بکنیم کسایی که به این میانگین نزدیکترن بیشتر مورد هدف هستن اونایی که از میانگین دورترن کمتر آقای سامر فورد از اون جمله کسایی بود که پشت میزنشین نبود جناب سرگرد دفعه اول سوار اسب بود آزرخش بهش اصابت کرد از کمر به پایین فلت شد بعد از اونم بیکار نشست باز رفت کانادا شروع کرد اونجا ماهی گیری کردن زیر درخ نشسته بود دوباره آزرخش بهش کوبید، سمت راست بدنش هم این بار فلج کرد. خلاصه بهتر شد، بازم تو خونه نشست، در سه براش نشد. اومد رفت توی پارک، شروع کرد قدم زدن، این دفعه دیگه آزرخش یه جوری بهی زد که دیگه <تصفيق> کاملا فلجش کرد. دو سال بعدم فوت کرد. اما خنددار قضیه اینه نویسنده این نویسنده میگه که به خاطر اینکه این بار آخر با مرگ طبیعی فوت کرد از دست سائق قصر در رفت این دفعه بعد از مرگش سنگ مزارش مورد اصابت آزرخش قرار گرفت آقای دیوید هند نویسنده این کتاب میگه این بابا اگر بافندگی تو خونه میکرد یا اگر پشت میزنشین بود هیچ وقت این بلاها سرش نمیومد. انقدر زندگی پر مخاطره ای نداشت که سه بار در معرض هدف قرار بگیره این حرفا رو چرا داریم میزنیم؟ میخوایم اینو بگیم که اتفاق نادر ممکنه پیش بیاد و باز پیش بیاد و باز پیش بیاد و باز هم پیش بیاد جریان چیه؟ جریان بر به اصلی به نام قانون احرام احتمال آقای دیوید هند که خودش ریاضیدان هست استاد دانشگاه هست با احتمالات سرکار داره و تخصصش تو این زمینه هست به ما میگه که یه تغییر کوچولو تو شرایط میتونه یه تأثیر عظیمی تو احتمالات داشته باشه مثل همون کاری که اهرام انجام میده یعنی شما میتونید احتمالات رو با قانون اهرام احتمال خمشون کنید بهش وارد کنید اگر این آدم تو طبیعت انقدر نبود در معرض سائق کمتر قرار میگیره خب احتمال این که پیش برخورد بکنم خیلی کمتر بود دیگه هرچقدر شما بیشتر در معرض قرار می گیرید هر چقدر میندازید و بیشتر نزدیک میشید به اون شاخص به اون میانگینی که گفتیم یک 130000 زارم احتمال برخورد رد و بق به شما خیلی بیشتر میشه این رو نباید اعتباط بدیم به این که این یه کار غیر ممکن بود یه کار غیر محتمل بود و شانسی چطور به این حسابات کرد هیچ ربطی به شانس و اقبال و این اصلا نداره این آدم زیاد تو طبیعت بود و در نهایت این بلا سرش اومد حتی عجیبترش رو که نویسنده نقل میکنه در مورد پارکبان پارک, پارک ویرژینیاست آقایی به نام سالیوان این بابا که اصلا هفت بار مورد اصابت قرار گرفته همه هفت بار رو هم هم سرپرست پارک و هم پزشکا تایید کردن هر باری هم که هدف قرار گرفته یه قسمتی از بدنش آسیب دیده پس اینجا یه تغییر کوچولو تو بحث احتمال تاثیر اینجوری بزرگ رو میبینیم میذاره تو زندگی یه آدم توی رخ داد پس به طور عادی کمتر برای کسی این حادثه پیش میاد اما اگر شما رنجر پارک باشید اگر شما پارک بان باشید بیشتر تو معرض قرار میگیرید اینجا قانون احرام احتمال کار میکنه نویسنده این کتاب از اینجور استدلال ها و از اینجور قوانین بیان میکنه که به ما بگه که باید با شانس خداحافظی کنیم. باید با خرافات خداحفظی کنیم باید با پیشگویی‌ها ها خداحفظی کنیم نمونه دیگهی که بیان میکنه نویسنده کتاب کسایی هن که تو بخت آزمایی برنده میشن خانومی به نام آدامز از نیوجرسی دو بار تو لاتاری برنده میشه خب حتما میگیم شانس داشته دیگه جواب اینه که به شانس ربطی نداره طبق اصل بعید بودن آقای دیوید هند کاملا قابل توجیهه اصل بعید بودن آقای دیوید هند پنج تا قانون داره هر کدوم از این حوادث رو میشه به وسیله یکی از این قانون ها حلش کرد، توجیهش کرد مثلا در مورد همین خانومی که تو لاتاری برنده شده جواب نویسنده اینه که این از قانون تعداد واقعا زیاد استفاده کرد یعنی چی؟ یعنی این خانم اگر دوبار برنده شد دوتا دونه بیلیت فقط نخرید ما بلا فاصله فکر دو دوتا بیلیت خرید دوبارم تو لاتاری برنده شد اما اینجور نبوده. حتما این خانم بیشتر از دو تا بلیط خریده بوده که تونسته دوبار برنده بشه پس تعداد بیلیت ها بیشتر تعداد برنده شدن هاش هم بیشتر. اینو بهش میگن تعداد وا انزیاد قانون تعداد واقع انزیاد باز نمونه دیگه ای که نویسنده ذکر میکنه برای اینکه اصل بعید بودن رو ثابت کنه به وسیله اون 5 قانون خانم جین دیکسن یه واهسگر یه غبگووی مشهور آمریکایی که البته وقتی جلوتر بریم بیشتر در مورد ایشون و درباره غبگویی هاش صحبت میکنیم. خب این آدم چیکار میکرد اتفاق نادر رو پیش بینی می بنابراین اگر اون اتفاق که بیشتر احتمالش میرفت رو میدیدن خب میگفتن این آدم پیشگویی کرده قیبگویی کرده چنین نشنا اما اگر اتفاق نمیافتاد اون قسمت نامتممر راشون دربارهاشید صحبتی نکرده بوده. ایشون گزیینشی اومده عمل کرده. اون قسمت پیشگویی‌های درست رو بیان کرده، اون قسمت احتمال بیشتر رو بیان کرده، احتمال ضعیف رو چکای کرده؟ گزینش کرده، گلچین کرده، نگفته. باز هم از این قوانین برای اثبات نظریش تحت عنوان اصل بعید بودن نویسنده استفاده میکنه و با کمک گرفتن از ریاضیات و احتمالات مثال‌های فراوانی رو تو کتاب میزنه که اگر علاقه‌مند به ریاضیات و احتمالات هستید این کتاب بسیار به درد شما میخوره و حسابی میتونه سر شما رو گرم بکنه چیزهای جدید و خوبی رو به شما یاد بده داشتیم چی میگفتیم؟ داشتیم اینو میگفتیم که رویدادهای خارق العاده بعید و نامحتمل وجود نداره طبق اصل بعید بودن یعنی بعیده که غیر ممکن وجود داشته باشه و حتی یک بار بیشتر هم اتفاق میفته اتفاق نادر بیشتر از یک بار پیش میاد از جمله اتفاقای باور نکردنی که نویسنده بیان میکنه ولی میگه هیچ ربطی به شانس و اقبال و اینها نداره جریانی که تو تابستون سال 1972 اتفاق میفته جریان از این قراره که آقای آنتونی هابکینز که کارش هنرپیشگییه برای ایفای نقش اصلی توی فیلم نیاز به یک رمان پیدا میکنه چون داستان فیلم بر مبنای اون رمان ساخته میشه یه قراردادی امضا میکنه بعد میگرده دنبال این کتاب میگه خب حتما میتونم راحت پیداش کنم دیگه این کتاب فروشی اون کتاب فروشی تو لندن ولی یه دونه نسخه از این کتاب هم پیدا نمیکنه انگا کتاب به یه نوعی نایاب شده هیچ کدوم از کتاب فروشی لندن کتاب رو نداشتن جناب هنرپیشه داشته برمیگشته سمت خونه میره سوار مترو میشه رو تو توی اسکای مترو که نشسته بوده نگاه میکنه میبینه رو صندلی بغلی یه دونه کتاب افتاده کتابو بر میداره نگاه میکنه میبینه ای این همون رمانیه که برای فیلم بهش نیاز دارم اینجا چیکار میکنه رو سندلی؟ باز میکنه رمانو میبینه توش یه سری چیزا هم نوشتن و خلاصه کتابی که تو هیچ کتاب فروشی نبود رو کنار صندلی بغری توی سکای مترو پیدا میکنه نویسنده این کتاب آقای دیوید هند میگه تا اینجا ممکنه شما بگید خب اتفاقی بوده دیگه مثلا اما از اینجا به بعد رو بشنوید خیلی بیشتر تعجب میکنید و اون که یک سال بعد این هنرپیشه نویسنده همون رمان رو میبینه ماجره رو براش تعریف میکنه نویسنده رمان برمیگرده میگه که سال 1971 یعنی یک سال قبل از این من یه نسخه از کتابم رو به دوستم امانت دادم همون تک نسخهی هم بود که توش من یادداشتام رو نوشته بودم برای چی؟ برای این که کتاب رو از زبون انگلیسی به زبون آمریکایی چاپ کنم از بعد حادثه دوستم کتاب رو تو لندن گم میکنه هاپکینز هنر شروع میکنه یادداشتای داخل کتاب رو که تو مترو پیدا کرده بود نگاه کردن میفهمه بله این همون نسخه‌ایه که دوست نویسنده این رمان گم کرده بود. هنرپیشه کجا پیداش کرد تو ایستگاه مترو حالا باید اینجا بپرسیم واقعا شانس این رخداد چقدره؟ یک در میلیون یک در میلیارد برصد فرقییم نمیکنه یه داستان باورنکردنی به نظر می رسه. آقای دیوید هنند میگه بیشتر ما از این جور ماجره ها رو تو زندگیمون تجربه کردیم. حالا یا همین مقدار خارقلاده یا از اینم تر مثلا داشتیم به یک کسی فکر می کردیم. یه دفعه تلفن زنگ می میبینیم که بله همونی که داشتیم بهش فکر می کردیم تماس گرفته خب بعضی میگن این تلپاتیه بعضی ها توضیحات و توضیحات دیگه میارن اما نویسنده حرفش همون اصل بعید بودنه یعنی هیچ چیز غیر محتملی وجود نداره یه اتفاق عجیبی که برای خود نویسنده میفته اینه که میگه داشتم وقتی کتاب رو می نوشتم همکاری ازم خواست که یه کتابی رو درباره آمار بهش معرفی کنم چون رشته و تخصص خود نویسنده آمار و احتمالات و ریاضیات هست میگه فردای اون روز جست شروع کردم یه کتاب براش پیدا کردم داشتم ایمیل می زدم به رفیقم که بگم بابا کتاب رو برات پیدا کردم دیدم تلفن خونه زنگ می زنه رو برداشتم دیدم که یه آقایی میگه من از کانادا تماس میگیرم. شروع کرد صحبت کردن تو حرفش برگشت گفت که راستش خبر دارید که فلان کتاب آمار نویسندش فوت کرده. میگه من همینجوری فکم افتاد با این که چطور امکان داره من دارم ایمیل میزنم به رفیقم که بهش بگم این کتاب آمار رو برات پیدا کردم. بعد همزمان یه کسی به من زنگ میزنه از کانادا میگه که آره نویسنده این کتاب فوت کرده. این جور حادثسه های همزمان و به تعبیر نویسنده همرخدادی ها یه فهرست بیپایانه تو زندگی همه ما ها هم اتفاق میفته. خب حالا چی میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم که تمام این حواث اینجوری به ما میخواد یه حرفی رو بزنه. بگه که یه جاهایی ممکنه که قانون کازالیتی یا قانون علیت همون علت و معلول ممکنه شکسته بشه دیگه. نویسنده این کتاب میگه اصلا اینطور نیست. قانون الیت سر جای خودش هست. مطلب سر اینه که شما اصل بعید بودن و بعد بیاری تو کار. اصل اینکه هیچ چیزی غیر ممکن نیست. امکان اتفاق افتادن هر چیزی هست. شما بیا از این قانون استفاده کن دیگه راحت میشی. اون وقت دیگه نیازی هم نیستش که معتقد به شانس و اقبال و این حرفا باشی. انقدر قدرتمند اصل بعید بودن رو آقای دیوید هند مطرح میکنه که میگه حتی اصلای قوی دیگه ای هم که تو این زمینه داده شده طاقت مقاومت در مقابل اون رو یکی از مهمترین قوانین در این زمینه قانون بورله یه ریاضیدان برجسته فرانسوی که نامش مونده روی این قانون این قانون چی میگه؟ این قانون میگه که رویدادهایی که احتمال اتفاق افتادنشون به حد کافی کمه اینا هیچ وقت اتفاق نمی افتن. خب این با قانون بعید بودن یا همون اصل بعید بودن سازگاری نداره که اصل بعید بودن میگفت اگر یه چیزی احتمالش خیلی کمن باشه اتفاق میفته حتی چندین بار اتفاق میفته اما قانون بورل میگه که نه اصلا و عبدو اتفاق نمیفته اما اگه یه خورده تو حرفای آقای بورل دقیق بشه میبینیم که جان کلامش اینه که من چیزی که احتمالش خیلی کم هست رو در حکم غیر ممکن گرفتم یعنی اعتقاد به این داره که غیر ممکن به نوعی وجود نداره خب آقای بورل توانی حساب کرده ما مشتری بشیم در واقع از اون موزه خودش یه خورده اومده پایین در نتیجه نظریه نویسنده این کتاب درست عذاب در میاد آقای بورل تو کتابش این رو اضافه میکنه و قشنگ تو این مثال توضیح میده که منظورش از غیر ممکن حادثه ای که احتمالش خیلی کم هست میگه اگر هر پاریسی یعنی هر کسی که اهل پاریسه یه روز بخواد تو شهر بگرده احتمال کشته شدنش تو سانهی ترافیکی چقدره حدود یک میلیونیوم حالا اگه یه مردی بخواد این ریسک خیلی خیلی ناچیزو که اصلا به حساب نمیاد جدی بگیره بیا تمام فعالیت های بیرون رو کنسل کنه و خودشو تو خونه حبس بکنه یا همین محدودیتو برا زن بچهش ایجاد بکنه که حق ندارید از خونه بیرون بیاد که مبادا تو حادثه ترافیکی از بین برید آدما به این مرد چگونه نگاه میکنن؟ میگن این مریضی مالی خولیا گرفته میگن این دیوونه شده تعادل روانی نداره آدم به یه احتمال یک میلیونیوم انقدر نباید جدی بگیر و توجه بکنه دیگه بعد وقتی نظرات سایر دانشمندانم نگاه میکنیم میبینیم که اتفاقا شبیه نظر بورل رو گفتن و تایید کردن اونها هم نظرشون از غیر ممکن یعنی چیزی که احتمال اتفاق افتادنش خیلی خیلی کم و ضعیف است تا اینجا چه نتیجه ای میگیریم از حرفای نویسنده کتاب نتیجه که که میگیریم اینه که هیچ غیر ممکنی وجود نداره و منظور دانشمند و از غیر ممکن ای که احتمالش خیلی خیلی کمه و از روی مسامه اونها میان میگن غیر ممکن پس اگر این طور شد یک درصد هم اگر احتمال وقوع یا حادثه باشه اون حادثه میتونه پیش بیاد و طبق اصل بعید بودن میتونه اون حادثه چی بشه؟ تکرار بشه یعنی وقتی احتمال وقوع داشت احتمال تکرار هم داره حالا که این نظریه بیان شد و راحت کرد کار ما رو دیگه نیاز به این نیست که بخوایم دست و پا بزنیم بیایم غیر علمی قضیه رو یه جوری توجیه و توضیحش بدیم کارایی که بعضی ها اومدن انجام دادن به تعبیر نویسنده یه توضیح موزیانه اومدن ارائه دادن اومدن گفتن قضیه شانس یا رخ دادن اینها دلایل مختلفی داره مثلا برای اینکه بیان قضیه شانس رو توضیح بدن این مثال رو بیان میکنن میگن یه توپ کوچیک شما دستتون هست هی بی هدف دارید این توپ این دست اون دستش میکنید. در چه حالی هستید در حالی که توی تابستون رو چمن لم دادید و یه لیوان نوشیدنی خوک کنارتونه همینجیی توپره حوض می کنید هی hey, بندازید بالا بندازید پایین یه دفعه توپ شلاب میافته توی ظرف نوشیدنی شما. خب میدونید اگر میخواستید نشونه گیری بکنید این کارو بکنید اصلا اتفاق نمیافتاد به این راحتی اما چه جوری شد؟ اینجا بعضی یا میان شانس رو مطرح میکنن میگن قضیه شانسی بود. شانس یعنی چی؟ وقتی توجیهشون علمی نیست حرفای پرتوپلا زیاد میزنن آدم دیگه اینجا برمیگردن میگن که هستی، گیتی یا همون طبیعت باعث این کار شد استلاحاً تعبیر نویسنده بازی گیتیه یعنی چی؟ یعنی طبیعت دلش خواست که این اتفاق بیافته اتفاق افتاد یعنی یه نیروی مرموزی پشت کار هست یا یه موجود موزی پشت کار هست که بیشتر هم نیتش خیرخواهانه نیست نیتش شرورانه است میاد این کارا رو انجام میده خب حالا وقتی که نتونستیم از پس کار بر بیایم، میریم سراغ چی؟ میریم سراغ خرافات میریم سراغ پیشگویی میریم سراغ پیراروانشناختی میریم سراغ انواع و اقسام چیزهایی که به ما یه جوری شانس رو توجیه بکنه بیایم از خرافات شروع کنیم ببینیم که خرافه چیه ما ذاتن کنچکاف هستیم بدونیم که علت هر پدیدهای تو عالم چیه و بعد از اینکه علت یه چیز رو کشف کردیم ازش یه الگو و یه مدل میسازیم که دیگه همیشه از اون الگو استفاده کنیم مثلا ای عامل بی هست اگر ای اتفاق بیفته بی هم پیش میادش مثلا میبینیم یکی حواسش نیست میاد وسط خیابون تصادف میکنه از این ماجرا یه علت و معلول میسازیم یه کازالیتی یه علیت میسازیم و ازش یه مدل استخراج میکنیم از این به بعد میگیم که هر موقع کسی پرت بیاد تو خیابون تصادف میکنه یا اینکه دیدیم ابر سیاه اومده تا آسمون و بعدش بارون گرفته پس هر وقت ابر سیاه بیاد تو آسمون بعدش بارون میگیره از این علیت یه دونه مدل میسازیم پس معلوم میشه پشت حل الگویی که ما میسازیم، مدلی که ما تو ذهنمون میسازیم یه علییتی وجود داره. اگه اینجوری نبود، نسل ما منقرض میشد واقعا دیگه. شما در نظر بگیرید های نخستی وقتی میدیدن که های بلند داره تکون میخوره قطعاً پی می‌بردن که یه ببر پشت این علف مخفی شده ممکنه حمله بکنه. تو کمین ما نشسته. سریع شروع می‌کردن فرار کردن. یا تو مثال‌های امروزیش، اگه کسی زیاد سیگار بکشه نتیجهش سرطان ریه است. اگه کسی زیاد چاق باشه بیماری قلبی مبتلا میشه. آزمایش‌ها و تحقیقاتی که بشر انجام داده این رابطه علت و معلولی بهش نشون داده. اما بعضی موقع ما میایم چشممون رو به روی این علیت میبندیم. یعنی غیر علمی فکر میکنیم. این میشه خرافات. یعنی چی؟ یعنی پشت الگو علت رو دیگه در نظر نمیگیریم. میایم شانس رو می‌بینیم. میگیم اگه گربه سیاه از جلو پات رد شد تو میخوری زمین یا اینکه یه بار با ماشینمون رفتیم نمایشی دیدیم فیلم دیدیم سینما رفتیم خیلی فیلم خوب و هیجانی مثلا نمایش داده. دفعه دیگه با اتوبوس رفتیم همچین فیلمه یا نمایشه چنگی به دل نزده از این به بعد نتیجه میگیریم که اگر با ماشین خودم برم فیلم عالی در میاد اگر با اتوبوس برم فیلم چنگی به دل نمیزنه اینجاست که میگیم شانس ما رفتیم سینما فیلم خوب در نیمت. پس از این به بعد من با اتوبوس نمیرم با ماشین خودم میرم که فیلم خوب در بیاد. کاری که ما اینجا انجام دادیم چیه؟ این بوده که درست متوجه علت نشدیم ما. اومدیم انداختیم گردن شانس. یعنی نتیجه گیریمون غلط بوده. سقرا و کبرا که درست چیده نشد نتیجه یه قضیه هم درست عذاب در نمیادش. پس اگر اومدیم تو روابط بین اشیا علت رو خط زدیم و کات کردیم اون وقت نتیجهش میشه خرافات این حرف رو چطور میشه نقضش کرد؟ اینجوری که این آدمای ها خورد علمی اگه فکر کنن مشکل حله یعنی چی؟ یعنی بیان خلاف اون اتفاق رو هم در نظر بگیرن اگر یه بار گربه جلو پاشون رد شد اینا زمین نخوردن خب این قانون نقض شده دیگه اگه یه بار با اتوبوس رفتن اتفاقا فیلمو نمایش خوب در اومد این قانون نقض میشه دیگه به همین راحتی زیرا به این شانس و در نهایت این خرافات زده میشه اینجاست که ما باید به کارهای بعضی از آدما بخندیم مثلا طرف میخواد تاس بندازه قبلش میگه اگه تاسو ببوسم بندازم مثلا جف در میاد یا میگه اگر من چتر با خودم داشته باشم احتمال بارندگی کمتر میشه همه اینا نشون دهنده خرافات تو عصر جدیده یه روانشناسی به نام اسکینر اومد این قضیه خرافات رو تو قالب یه آزمایش خیلی جالب نشون داد اسکینر اومد یه سری کبوتر رو تو قفس گذاشت و یه دستگاهی که خودکار و اتوماتیکوار به کبوترها غذا میداد رو تعبیه کرد کبوترها به محض اینکه این دستگاه غذا دهنده وارد میشد غذا رو میآورد جلویشون میذاشت اینها شروع میکردن به خوردن غذا دقت میکردن ببینن که چه کاری رو دارن انجام میدن مثلا کبوتره نگاه میکرد داشته به زمین نک میزده یه دفعه دستکو براش غذا آورد کبوتر به طور غریزی با خودش فکر میکنه پس از این به بعد هر موقع من نوکمو بزنم زمین غذا برای من میاد در صورتی که اصلا این غذا دادن هیچ ربطی به اینکه نوکش رو به زمین بزنه نزنه هر کار دیگه ای بکنه نداره این غذا دادن هیچ ربطی به حرکات و سکنات پرنده نداره اما پرنده این نتیجه رو می گیره. آقای اسکینر روانشناس این نتیجه رو گرفت که شاید بشه همین تجربه رو به یه نوعی در مورد انسان و مسئله خرافات هم نشون داد. پرنده ها یه جوری رفتار میکنن که انگاه یه رابطه یه علیت بین رفتارشون و عرضه قضا وجود داره. دستاتی که این ارتباط وجود نداشت دیگه. شبیه همین تو انسان هاست. کارهایی که انسان ها اعتقاد دارن قرارشون شانس میاره، خوش اقبالی میاره. مثلا به فاز میخوان توپ پرتاب کنن، پرتاب کنندایی حرفه ای توپ بعضیاشون این کارا رو میکنن. مثلا دستشون یا شونهشون رو تکون میدن، دیه حالت خاصی. میگن اگه این کارو بکنیم برامون شانس داره، توب رو بهتر پرتاب میکنیم. درصدی که هیچ ارتباطی بین خوب پرتاب کردن و تکون دادن شونه واقعا وجود نداره. مثال جالب دیگه در بحث خرافات فرقه محمول است کتاب میگه که یکی از مثالای بارز الگو برداری بدون توجه به قانون علیت همین فرقه محمول است این در مورد یه سری بومیا هست که تو جزایر جنوب قرب اقیانوس آرام زندگی می کردن. وقتی جنگ جهانی دوم پیش اومد این بومیان نگاه کردند به این خارجی به این جاپونی ها به این نیروهای متفقین دیدن که اینا تو زمان جنگ باند فرودگاه درست می رژه میرن و ها رو فرود میارن با تکون دادن دستشون و های خاصی رو میپوشن بعد از اینکه این کارا رو انجام میدن یه سری ماشینای بزرگ پرنده یا همون هواپیماها یا هلیکوپترها میان برای اینا یه محموله ای میفرستن کنسرو میفرستن پایین پوشاک میفرستن تفنگ میفرستن رادیو میفرستن کوکاکولا میفرستن به اصطلاح محموله میفرستن دیگه برای کی میفرستن برای تازه‌واردها برای سربازایی که میخوان بجنگن جنگ که تموم شد، خارجیا که رفتن، بومی‌ها به این فکر افتادن که خب، اصلا بیاین خودمون دست به کار بشیم تا این محمله گیر ما هم بیادش. چیکار کردن؟ شروع کردن ساختن باند فرودگاه از چی؟ از هر چی که نمون دستشون بود. نی، نارگیل، امثال اینا. حتی برج مراقبت درست کردن. از بامبو و تنا با اینا یه برج مراقبت درست کردن. لباسایی که شبیه ارتشیا بود رو بر خودشون دستپا کردن پوشیدن. حتی گوشی های چوبی میذاشتن تو گوششون و میرفتن تو باند فرودگاه دستشون به حالت خاصی این همون جاپونی تکون میدادن که هواپیما مثلا بشینه اما هرچی منتظر میشدن خبری نمیشد رو گرفته بودن اما به اون علتی که پشتش هست توجه نکردن علت این که محموله میرسید اون فرودگاه و اون باند و اون دست و این چیزا نبود رفتار عجیب و غریب تازه واردا هیچ ربطی به محموله نداشت هیچ ربطی به پاداشی که گیریشون می نداشت اینا فکر می اگه این کار رو بکنن پاداششون اون محمول است پس نتیجهگیری گیری نتیجه گیری بود اینجاست که به قول آماردان ها همبستگی دلالت بر علیت نداره اینکه یه چیزی به یه چیز دیگه بسته شده ربط پیدا کرده حتما دلیل بر این نیستش که علت اون هست. مثلا افزایش فروش کرم زده آفتاب معمولا باعث افزایش فروش بستنی هم میشه پس بگیم چی؟ بگیم اولی دلیل دومیه یعنی کرم زده آفتاب که فروشش زیاد میشه بستنی هم فروشش زیاد میشه اما احتمال درستترینه اینه که بگیم علت هر دوتا یه چیزه چیه؟ روزهای گرم و داغ تابستون که هم کرم زده آفتاب نیازه هم بستنی میچسبه خرافات نقش ویجهی رو داره تو قمار و تو ورزش تو این دوتا چیز در حوزه های دیگه هم هست اما تو این دوتا حوزه نقشش خیلی پر و مخصوصا تو ورزش و توی قمار به شانس خیلی اعتقاد دارن یعنی اصلا یه پایکار این قضیه شانس رو میدونن تو ورزش ورزشکارهایی رو میبینید شما که از این شانس ها به قول خودشون استفاده میکنن به همین طریق خرافات هم سراغشون میاد. البته خودشون اعتقاد ندارن این خرافاته و میگن که اصلا این شانس یه واقعیت خارجی داره. پرتابگرای بیسبالی بودن که اینا قبل از پرتاب سه تا سلیب میکشیدن رو خاک. یا مثلا بازیکن فوتبالی که وقتی تیم خودش تو خونه خودشون بازی داره اول جوراب چپ میپوشه. اگر بیرون از خونه تیمشون بازی داشته باشه اول جوراب راستشون میپوشه که برا شانس داشته باشه. یا دونده‌ای هست که اعتقادش اینه تو دور آخر تورنمنت باید پیراهن سرخ بپوشه چون مادرش بهش گفته که این برات شانس میاره برنده میشی تو مسابقه. البته خرافات از یه فرهنگ تا فرهنگ دیگه هم فرق میکنه مثلا تو چین جارو کردن، گردگیری کردن تو روز سال نو این بد شگون، بد خوش شانسی نمیاره. یا تو ژاپن اگه یه گربه سیاه یاد در جلوی پای شما رد بشه نشونه خوش اما تو امریکا اگه گربسیا بیاد از جلو شما رد بشه جلو پاتون این بدیومنیه تو کشورهای اروپایی مثلا 13 نحسه اما تو چین و ژاپن و کره و اینا مثلا 4 بچوگون میدونن البته یه خرافاتی هم هست که اینا مشترکن نویسنده به بعضیاش اشاره میکنه مثلا کلاغزاقی رو اگه ببینید بدیومنه اما اگه دو تا رو با هم ببینید خوشیومنه میگه این معمولا مشترکه تو بعضی کشورها یا چتر باز کردن داخل خونه این بدیومنی میاره آینه شکسته نحسه از زیر نردبون رد شدن بداقبالی میاره حالا سؤال اینه که این خرافات با این همه تزلزل و سست بودنشون چرا اینقدر جاپاشونو محکم کردن؟ دلیلش اینه که ما خیلی نمیخوایم با علم سر و کار داشته باشیم با علم رسمی و آزمایش های علمی سر و کار داشته باشیم کارنامه تو این زمینه ضعیفه راستی آزمایی رو خیلی اهلش نیستیم ما تمایل داریم ای که به ذهنمون میرسه یه سری مدارکی که توجیهش بکنه پیدا بکنیم دیگه به نظر مخالفش کاری نداریم دیگه اینکه علم چی میگه آیا درسته غلطه دیگه با اینش کاری نداریم این اسمش میشه یک سوگرایی تایید یعنی تاییدی میخوایم بگیریم که یک طرف است به نظر مخالفش کاری نداره مثل همون مثالی که درباره گربه سیاه زدیم، گربه سیاه اومده از جلو پای من رد شد دلیل بر اینه که این نهزه و من میخورم زمین اما مواقعیم بوده که گربه سیاه اومده از جلو پام رد شده و هیچ اتفاقی هم برای من نیافتاده. بعد از خرافات میریم سراغ پیشگویی دادمون هست دیگه درباره چی داریم صحبت میکنیم داشتیم در مورد این صحبت کردیم که هر چیزی یه علتی داره حتی اگر احتمالش هم کم باشه ولی طبق قانون علیت اتفاق میفته اما بعضی یا میان روی این خط میکشن روی این پا میذارن چشماشون رو میبندن میگن نه بعضی چیزها علت خاصی نداره و اتفاق هم میفته و دلیلش چیه خوب دلیل شانس و اقباله در نتیجه خرافات د یا دوچار پیشگویی میشن پیشگوامیان میان از این نگاه مردم استفاده میکنن پیشگو کارش چیه پیشگو کوشش میکنه که در مورد آینده که مردم در موردش تردید دارن یه حرفی بزنه یه اظهار نظری بکنه میگه مسیر پیش روی طبیعت مشخص نیست چیه من میخوام مسیر طبیعت رو یه خورده برای شما ترسیمش بکنم بهتون بگم تو آینده این اتفاق میفته که شما تردید رو از خودتون دور کنید تو اپیزود زندگی پنهان زن از قول آقای سیگمان نویسنده ما اینو مطرح کردیم که ذهن از تردید متنفر منزجره دوست داره همیشه تصمیم و انتخاب رو انجام بده اگر دوست داشتید میتونید به اون اپیزود مراجعه بکنید از همین تردید مردم پیشگوها میان استفاده میکنن چجوری استفاده میکنن؟ یه سری از پیشگوها میان از یه سری نشانه ها استفاده میکنن مثلا تفال های چای کف فنجون نشون میده که شما چنین میشه چنان میشه، ازدواج می کنی یا ازدواج نمی کنی خونه می خی نمی خی فرزندار میشی نمیشی شغل پیدا می کنی یا نمی کنی یا اگر برگای درخت بومادران مثلا افتاد اون وقت چنین و چنان میشه یا ستاره دنباله دار اگر پیدا شد تو آسمون دلیل بر اینه که شما به اوج مثلا موقعیت اجتماعی می رسید اگر شکل ابرا به این شک در اومد شما صاحب فرزند میشی. اگر پیکره ستاره ها وقتی شما به دنیا اومدید شکل خاصی رو داشته باشه نشون میده که شما صاحب مقام و منصبی مثلا میشید. تا تو بحث پیشگویی هستیم بیایم بگیم پیشگویی فرقش با پیشگویی علمی چیه؟ بالاخره تو علمم پیشگویی ما داریم دیگه. ظاهرا فرق ندارن اما باطنا فرق دارن. فرقشون چیه؟ ببینید مثلا یه پیشگویی پزشکی رو در نظر بگیرید. های پزشکی مستند هستش به یه مدارک فراوون. پژوهشگرای پزشکی میان چیکار میکنن رو بیمارا مطالعه میکنن تو مدت زمان طولانی، مدارک زیادی رو به دست میارن و بعد احتمال یه قضیه‌ای رو میدن. مثلا میگن که احتمال اینکه بیمار دیابتی عصب بیناییش کار بیفته و نابینا بشه هست به این دلایل پزشکی. یا پیش بینی کنندای آب و هوا رو در نظر بگیرید علمی پیش بینی می‌کنند میان آمار رو در نظر می‌گیرن و بعد میان احتمال میدن که هوا مثلا افتابیه یا هوا بارونیه یا چنینه یا چنانه در مورد خورشید گرفتگی همین طور در مورد ماه گرفتگی همین طور میان درباره حرکت زمین، حرکت خورشید، حرکت ماه اطلاعاتی رو به دست میارن بعد میگن حالا مثلا خسوف قراره بشه یا کسوف قراره بشه و امثال اینا اما وقتی میرید سراغ پیشبینی یا سراغ فال گرفتن و همثال اینا مدرک و سند چیه؟ توفاله چایی کف فنجون چی رو میخواد به ما نشون بده؟ یا اونا که فال قهوه میگیرن این شکل خاصه مثلا قهوه تو کف فنجون این چیو میخواد به ما نشون بده؟ و تازه از کجا معلوم که اینا درست آب در بیاد؟ به علاوه مشکل دیگه ای هم که به پیشگویی وارده اینه که رمزیه یعنی کسی ازش سر در نمیاره نقطه عطف بحثش ابهامه پیشگویی همیشه ابهام داره یعنی هر کسی از زن خود شد یار من همه فکر میکنن که طبق نظر خودشون درست از آب در اومده و به خاطر همین میبینی چند تا تفسیر و تعبیر براش در نظر میگیرن هر کسی فکر میکنه جناب پیشگو درست گفته نویسنده برای این که بیاد بحث ابهام تو پیشگویی رو خوب جا بندازه این مثال مطرح میکنه که مثال واقعیه پادشاه لودیا به نام کروسوس می اومده با قیبگوهای معبد دلفی مشورت میکرده یه بار وقتی میخواسته به پارس حمله بکنه از اینا نظر میخواد که اینا پیشگویی کنن قیبگو برمیگرده به پادشاه میگه که پادشاه اگه از رودخونه بگذرید شاهنشاهی بزرگ نابود میشه دیگه نمیگه این شاهنشاه بزرگ شمایید یا شاهنشاه بزرگ منظور پادشاه پارسه جناب کروسوس این پیام رو به عنوان تایید و موافقت میگیره شورش میکنه علیه پارسیان و تو این شورش به جای پادشاه پارس خودش نابود میشه تمام نقطه سقل بحث چیه؟ ابهامی که تو کلمه شاهنشاهی بزرگ اینجا پادشاه شاهنشاه بزرگی که نابود میشه رو پادشاه پارس در نظر گرفته بود درتصادی که انقدر ماهرانه این قیبگو بیان کرده این کلمه و این جمله رو که واقعا هر کسی دیگه ای هم باشه شاید عین پادشاه همین برداشت رو داشته باشه. یا مثال امروزی ترش پیش بینی هایی هستش که جناب میشل دو نوستردام معروف به نوستراداموس داره. ابه تو پیشگویی هاش دیگه حد است. نوستراداموس یه اتار بود یه شفادهنده بود، یه نهان بین فرانسوی قرن 16 بود که پیشگویی‌هاش هم تمرکزش رو بحث در مورد زمین لرزه و جنگ و سیل و واگیری و اینا بود ولی هیچ وقت جزئیات رو واض و شفاف برایا نمی‌کرد یعنی ابهام همیشه تو پیشگویی‌هاش بود حتی هوادارای نوستراداموس هم اعتقادشون این بود که به طور دقیق هیچ چیزی رو ایشون پیش بینی نکرده یعنی ابهام مطلق تو حرفاش هست نویسنده کتاب میگه اگه کسی بخواد پیشگوی موفقی باشه باید سه تا اصل را رو رعایت کنه یکیش همین قضیه ابهمه دومیش اینه که پیش هاش متعدد باشه یعنی یه دونه پیش بینی نکنه چند تا پیش بینی کنه بالاخره یکی شاید از درست ازاب در بیاد و سومی هم اینه که یه نشونه هایی رو بده که هیچ کسی غیر از خودش ازش از سر در نیاره شاید حتی خودش ازش واقعاً سر در نیاره یعنی مترو میار دست کسی نده چون اگر اینجوری باشه خب همه میتونن این کار رو انجام بدن دیگه اسمش قیبگو و پیشگو نیستش یه نمونه از این پیشگو هم خانم جین دیکسنه که تو قرن بیستوم خیلی معروف شد کسی که حتی رئیس جمهورهای وقت کشورها ازش درخواست پیشگویی میکردن مثلا ریچارد نیکسون بر پایه نظر این خانم آماده حمله تروریستا شد اما خب هیچ وقت اتفاق نیفتاد. رونالد ریگان و همسرش مشاوره شخصی می گرفتن از این آدم و رئیس دفتر ریگان تو زندگی نامش مینویسه که وقتی من تو کاخ سفید بودم تقریبا هر حرکت و هر تصمیم مهم خانواده ریگان از قبل به وسیله خانومی که در سانفرانسیسکو بود بررسی میشد که بالاخره با سعد بودن طالع سیارات یه موقع مخالفتی نداشته باشه خانم جین دیکسن اومد با استفاده از ابهام پیش پیشبینی انجام داد و هم درست در اومد مثلا نوشت که دموکراتی برنده انتخابات ریاست جمهوری سال 1960 میشه و اتفاقا تو دفتر کارش کشته میشه و یا اینکه میمیره یا اینکه یه آدمی از شوروی سابق اولین کسی هست که قدم به کره ماه میذاره یا اینکه سال 1958 جنگ جهانی سوم به راه میافته. اعتقاد نویسنده این کتاب اینه که برای اینکه یه پیشگویی معتبر باشه، باید حتما توضیح قانع کننده ارائه بشه. حتی اگر اون پیشبینی درست هم از آب در اومد، توضیحاتش باید کافی باشه، درست باشه. و هر چقدر پیشگویی که انجام میشه، چون الان تو علوم مختلف هم بالاخره به نوعی داره پیشگویی صورت می‌گیره دیگه، هر پیشگویی که منفی نیست، پیشگوییایی داره انجام میشه تو علم اما مستند به اسناد و مدارکه و هر چقدر قانع کننده تر باشه توجهات بهش بیشتر میشه بعضی وقتا هم طرف پیشگویی میکنه و همون پیشگوییش باعث میشه که حادثه اتفاق بیفته اسم این رو نویسنده میذاره پیشگویی های خودکامیاب مثالش چیه میگه سال 1999 یه مورد عجیبی از این پیشگویی ها اتفاق افتاد اونم کجا تو اندونزی سه تا رهبر فرقه اینا اومدن پایان جهان رو پیش بینی کردن گفتن در 9999 جهان به پایان میرسه اتفاقی که افتاد چی بود شد 10999 شد 11999 خبری نشد جهان به پایان نرسید اما طرفتارا و پیروان اینا چیکار کرده بودن تمام دار و ندارش رو فروخته بودن گفتن جهان دیگه تموم میشه دیگه نویسنده میگه اینا ریختن سر این رهبران فرقه. انقدر اینا رو کتک زدن تا اینا مردن. تنز جالبی هم که اینجا آقای دیوید هند به کار میبره میگه البته پیشگوییشون درباره خودشون این رهبران فرقه درست از آب در اومد چون باعث به پایان رسیدن زندگی خودشون شد. نتیجه گیری بحثم اینه که هیچ کدوم از این توضیحات و تعریف هایی که درباره رخ دادهای شگفت انگیز بیان شده چه توضیحاتی که ریشه و علت کار رو طبیعی میدونن چه اونهایی که غیر طبیعی میدونن فراتبیعی استلاحاً میدونن هیچ کدومش نمیتونه توجیه درستی باشه بهترین پیشنهاد از دیدگاه نویسنده این کتاب اینه که ما اصل بعید بودن رو قبول کنیم این یه توضیح جایگزین هست که پایشم علمیه و کاریم با فراتبیعت نداره نیاز به این نیستش که ما سراغ فراتبیعت ب بنابراین با قوائد طبیعی و قوائد علمی میتونیم ثابت کنیم که هر چیزی که احتمالش ولو یک درصدم هست احتمال وقوعش هست و تکرار وقوعش هم ممکن اتفاق بیفته <تصفيق> چیزی که شنیدید اپیزود سی و چهارم پادکست کتاب جیبی بود روز و روزگار بر همه شما خوش و خدا نگهدار